0: 芮艳平说：“我们继续说历史，我是张瑞。大家也可以呃搜索‘芮艳平说’的第一季啊，嗯，我们说历史这一块呢是放在‘芮艳平说’第二季这一专辑当中。那么第一季的内容呢是更加着重于当下，而且很多我们在讲的一些事情啊，隔了五年之后再回头去看的时候，会发现，哎。”呃，很有意思。所以新闻啊，它不仅仅是当下所发生的，你可以看到最新的那些东西，它有这样的一个动态的价值。呃，有的时候是新闻的价值，也是在时间过了之后，时间所赋予的价值。那么这就是题外话了。呃，历史也是如此。历史如果放在原来的那个当下发生的时刻。是不是也可以称为是最新所发生的事情？但是经过时间的大浪淘沙之后，我们现在说到就是历史。为什么要说史？读史使人明智。历史当中的人身在其中，可能都是稀里糊涂的。但是跳出来，时间大浪淘沙之后，回头看历史，看细节，看故事，看人物，看史实的时候，突然感觉，诶，有点意思啊！会明白很多，所以叫读史明智。那我们今天继续说这个太平天国，说后起的太平天国当中呢，有两个太平军的这个后起之秀的将领，一个叫陈玉成，还有一个叫李秀成，当时呢就属于太平天国里头的第三把手和第四把手了。陈玉成他参加太平军的时候啊，非常小，只有十四岁，但他勇敢善战，功级不断的越级升迁，在。洪秀全和杨秀清内讧的之前，他已经是东关正丞相了。当他被任命为第三把手的时候，也不过才二十周岁。在一八五九年，他又被封为英王，成为洪氏之外的第一个被封的后期王。他最显赫的战功是在一八五八年十一月的三合战，这个战役得到李秀成的尽力的支持，大败清军。把湘军的大将李续宾和曾国藩的胞弟曾国华给打死了，所以呢，曾国藩就有过这样的悲叹：数年精锐毁于一旦。但是呢，呃，陈玉成的全局的战略眼光啊，并不强，因为他最后他竟然赞同了洪仁玕提出来的，最后洪秀全拍板的。那个叫做“围魏救赵”的策略，就是打湖北来缓解安庆的压力，取远水就近可风险又很大。武汉本来可以攻下，怕杨兄弟来干涉啊，坐失战机。后来又因为李秀成没有协调好西征，一无所得。在曾国藩做好战略决战的准备的时候，他才急忙回救安庆，但已经是无济于事了，眼睁睁看着安庆失落。那么洪秀全是什么人呢？他从来不认为自己是错的，他也一贯就是认为自己就是英明正确的。当然呢，他自己自诩为天王嘛，啊，不会犯错。所以呢，当这个失落安庆之后，他不但是不会去承担责任的，不但不会去想出善后的办法，他反而是对陈玉成言辞责斥，隔了他的责权，把陈玉成。逼上了绝路，程玉成也是出于自己过度的自信，以至于后来被诱捕之后被处死了。那么太平军不但是丢了部队、丢了地方，也失去了一只顶天大柱子啊，中流砥柱。再来说那个洪仁玕，他为了报答洪秀全的倚重，也为了证明自己的价值，他做了不少努力。除了刚才说到的所谓的“围魏救赵”的策略之外，他还曾经亲自带兵去救安庆，结果失败而归。怎么会失败呢？因为他不懂啊，他不懂军事，不会带兵，不足为怪，肯定得败。之前他向洪秀全提出说，用广封王爵来弱墨强本，也就是说。来削弱李秀成、李世贤、杨辅清这些人的兵权，来加强天王的集权，这非常合洪秀全的意义。洪秀全和两个老哥洪仁发、洪仁达，不但要弱墨强本，还要借着广封王爵来敛财，所以呢，就有了王爵大甩卖的疯狂的做法。先后他封了两千七百多个王。这样做就是加速了太平军的失败了。洪仁玕后来还写了《资政新篇》啊，《干王保志，虽然当时上下将官没有人看，也不起什么作用，但是《资政新篇》不仅仅基本上实现了他的苦志求民的愿望，更是给后来人提了呃美化洪秀全的好材料。再来说李秀成，李秀成就像很多的平民和游民一样，因时而随太平军造反。那么在洪杨内讧之前呢，他也因为立功，先后受到杨秀清和石达开的赏识，官做到了地官正丞相。在洪秀全、杨秀清的内讧之后，他是第一个犯颜直谏的。坚持要求免去洪秀全的两个老哥的王爵，请被迫出走的石达开回来。虽然洪秀全不得已就接受了，但是洪氏兄弟对他从此就是大为遗忌，很不信任。后来由于众人的推荐，李秀成被任命为副长律，然后又在陈玉成之后被封为中王，还获得洪秀全所赐的“万古忠义”的手书。这是他经受严重考验之后，洪秀全的一种安抚，也是一种权术。他不十分听话，洪秀全就发怒，就更加的固执己见。两个老哥呢，就火上浇油。李秀成不但最敢提不同意见，他对部下还比较优柔，对百姓比较温和，对俘虏和战死的清朝官员也予以善待。所以他身上是有着古代的一些名将之风的。如果不是他握有重兵，而且陈玉成死后，他是太平军的主要支柱，那么他一定会被废掉或被除掉的。现在这种情形，就洪氏兄弟呢，得必须依靠他，但是呢，又猜疑他，又忌讳他。他占领苏州之后，比较考虑他自己了。比较顾己，他也比较重视物质享受，自然他的战斗的意志啊也有变化了。但是呢，他终于还是中字当头的，连洪秀全的特别错的命令他也去服从。他主张让城别走，这个城就是指南京，说这是保存太平军唯一的办法，但是遭到了洪秀全的痛斥。在曾国藩的湘军攻破南京的时候。他为了保护洪秀全的儿子洪天贵福突围，结果被俘了。在写给曾国藩看的词啊，除了要留一部自传保存太平军的史实之外，他还想保护自己的部下官兵能够免遭残杀。甚至企图鼓动曾国藩啊，能够拥兵称帝来反对清朝统治。他还希望能够有重整太平军的可能。曾国藩什么人啊？他当然能够看出李秀成的用意，所以不予采纳，把他给杀了，把他那个词啊给删改了之后出版。就是这个词是什么？是供词，就李秀成的供词。但是这个供词在一九五一年之后，却是被长期的误读的，说这是叛徒、变节或是污点。实际上，现在再回头去看的话，呃，有点像一曲挽歌。他对太平军、对洪秀全，当然可以无愧，但是从历史的进程上来看。它所起到的作用，呃，不应该简单化的肯定或者是赞美的。对于太平天国和太平军的，嗯，这种历史评价的观点啊，我觉得除了您看那个史金谦的《太平天国》这本书之外，还有一个人写的叫潘旭兰写的《太平杂说》，这是2000年的六月结集出版的。呃，也是值得一看的，因为里面也有许多对历史的嗯观点、历史观。再回头说到太平天国、太平军啊，洪秀全他造反的动机到底是什么？其实主要还是他个人的“天下一家，共享太平”这是口号，也是他造反的需要。他造反之后的所作所为，表明。只要是建立一个军权加神权的家天下，建立他自己极尽享福、极尽威风的地上天堂，他引发的长期内战，据人口史专家统计，使江浙两省大概有一千六百万人口的减少，南方各省减少人口总数大概有七千万，这样的生灵涂炭是史无前例的，也可以说是一场浩劫。中国最富庶的地方，难以计数的物质财富受到破坏，生产力极度萎缩，商品经济受到毁灭性的摧残，传统文化被不加区别的扫荡殆尽，全国上下注意力都集中在了内战上，没有可能从经世致用、睁眼看世界、师以长技进一步去思考改革维新的。所以在一八五七年到一八六零年。那些帝国主义就是利用清政府被太平军搞得精疲力尽的时候，发动了第二次的鸦片战争。英法联军攻陷北京，火烧圆明园，清政府丧失重大权益，大量赔款，甚至承认来中国贩卖鸦片是合法贸易。而在这期间，沙俄先后强占了东北的大片的土地。如果没有内战，中国不至于在外国侵略者面前听任百布、宰割；而内战和外国侵略是中国丧失了近代化的最后的机遇啊！你像日本，在这个时候，在中国举步维艰的时候，他们实行了明治维新，富国强兵，成为中国首要的侵略者，使中国长期受他的压迫、掠夺和宰割。从社会制度上来讲，太平军实行的是军权加神权、极端专制的军事统治。他没有政治制度，没有规章，没有法律，没有完整的政权机构和系统。军师掌握整个占领区的大权，各地的军事长官统领行政、司法、生产、分配。主要的执行的依据是什么呢？天条书、天父诗、天命诏旨书，以及各种的什么告御招旨。缴获和生产的财富全都归于圣库，实际上就是被天王、东王和各地的军事长官去收纳支配。各级的大小官员可以用妖变妖、违反天条的名义随意的杀人。这从社会制度上来讲，再从文化层面上来看，以一种神秘主义、蒙昧主义来扫荡中华文化，图书、文物、古迹全部几乎被毁。原有的道德秩序一概否定，书院、学宫、私塾废除，科举成了显示王权威风和知书识字者表示归顺的一个把戏。像以天象授时的阴历，合乎科学的这些东西，被不合乎科学、不利于生产的所谓的天历给替代。民间的传统节日也被通通的废除，比如说你搞点什么春节的活动啊，就被视为什么呢？思过妖年。一经举报是要严惩的。江南的民间风俗受到严重的摧残，长期发展形成的汉字汉语是有序的，结果突然被掺入了很多的心造的怪字和隐语，还有空前的大量的隐晦之语，弄得真的是混乱不堪啊！洪秀全所推行的神秘主义、蒙昧主义，它不是从天上掉下来的，它是。以中国传统文化当中最落后、最野蛮的那一部分为基础，然后吸收外来宗教的极端迷信的内容和形式，拼起来的，其实它是一种邪教文化。落后还可以为发展、改进、维新，它提供一个比较低的起点，不用从零开始。但是如果是，大破坏、大倒退，那真的是会拖进毁灭的深渊。当时中国绝大多数的老百姓是反对太平军的，清醒的知识者几乎没有人愿意参加太平军造反，没有人不反对太平军。像林则徐，他作为一个伟大的爱国者，他是首先睁眼看世界的人。他在退休，而且已经是重病在身、百无所求的时候，他毅然接受去平定、瓦解、招抚或者是镇压太平军的任务，以至于他在赴任的途中就病逝了。那么，曾国藩，他本来呢，他是在家里守孝的，他受命组建湘军，为了稳定局势。把一些哄抢米行，而且有会堂分子嫌疑的人杀掉，所以他曾经被称为叫什么呢？叫曾剃头。他把自己的身家性命都豁出去了。两次战败，投水自尽未遂。兄弟四人，有三个从容，两个人战死。他打败太平军之际，他不敢做皇帝。他不仅是要保持名节，更在于。不敢承受中国内部混战和外国加剧侵略的后果，他不敢让中华民族在血海当中分崩离析啊。所以我们在历史当中会发现很多这样的一些人物。中国的历史很沧桑，中国的百姓也在这个沧桑的变换当中经历过很多的苦难。所以说，中华民族啊。在历经历史沧桑的变幻，经过多少的磨难，依然可以屹立不倒，就是很关键的一点。在历史的转折的节点当中，我们真的会发现，有一些大放光彩的人，他们的所为，他们的牺牲，他们的奉献，将历史扭转到。正确的道路之上继续前行。最后，在各种各样，我们我们这其实在说太平天国太平军嘛，在各种的历史的这个发展的历程当中，也是一些人啊，他们的不要命，提前结束了洪秀全的命，使他在五十岁服毒自杀，太平军也从此画上了句号。施达开、鲁贤拔、何振川都是在内讧之后出走的。施达开的这个出走啊，客观上呢是洪氏兄弟的压制和谋害，主观上呢，当然也有他很深的内省和悲哀。还有那位李秀成，李秀成他是靠着自己的自学而让自己拥有了一些文化的认知的。他当时被曾国藩给抓了之后，在他的供词的词书当中，就写着被俘的清朝官员说他未遇明君，好兮好兮呀、啊，介意透露出自己一种痛苦和无奈的心情，承认洪秀全是明君的反面。当然，他没有也不可能真正的揭示出洪秀全他的真实的面目，他也不可能看清楚洪秀全当时给中国带来的一种祸害。好，我们今天的，呃，说历史啊，就到这儿。其实我们说历史，都是说一些皮毛，嗯，十。麦穗儿一样，捡一些小穗子，它不能称之为是整片的田野。如果你想看到更广阔的田野和天地的话，那还是建议你去读原著，去读书，与高人对话，让自己受益。好，我们今天的说历史啊，就到这儿。呃，您可以在喜马拉雅搜索瑞“瑞燕评说”啊，有第一集和。第二集的这个两个不同的这个专辑，我们把说历史这一系列放在了第二集的专辑当中。我是张瑞，瑞燕评说，愿在这样的一个音频平台之上，和您分享更多的过往和当下。好，今天就到这儿。